0: Charlie Poot en Light Switch op Haarom 105. En daarvoor die ook nog de koeks en uh, Mr. Maker. Een uh, hele goede middag. Je luistert naar Harlem 105. Dit is uh, Harem vandaag. Uh, tot uh, 7 uur. En we gaan het even hebben over het uh, oude postkantoor in, uh, aan de Binnenweg in Heemstede. Daar is een hoop om te doen geweest. Ongeveer een jaar geleden kwamen buurtbewoners die sprongen op de bres omdat het pand namelijk op de nominatie stond om gesloopt te worden. Nou, uiteindelijk heeft het pand monumentenstatus gekregen. Toen kwam er weer een rechtszaak en toen mocht, moest de monumentenstatus er toch weer af. En nu komt het er toch. Ik heb de, de wethouder Eveline Stam van Heemstede aan de lijn. Mevrouw Stam, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Eveline hoor. Goedemiddag, Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, ge uh, geen probleem. Uh, het, uh, ja, het heeft nogal een lange uh, aanloop gehad. Had je het nog verwacht dat de monumentenstatus er uiteindelijk zou komen?
1: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend lastige afweging. En als je dan uh, dat, uh, het rapport van de bezwaarschriftencommissie terugkijkt... dan moet je er als college heel goed naar gaan kijken. Want het is gewoon een casus die enorm complex is met heel veel kanten... en een hele lange historie. En dan moet je ook als college nog eens een keer goed gaan kijken... wat ligt er nu op tafel? En uh, we hebben dat uh, bezwaarschriftcommissierapport goed gelezen. En gezegd, wat willen ze ons nou vertellen? En uh, ja, dan, dan weet je eigenlijk aan de voorkant nog niet... wat je aan de achterkant gaat besluiten. Dat is wel zo, dat is een goede vraag. En uh, die belangafweging hebben we opnieuw gemaakt... en uh, nog een keer heel goed gekeken. En uiteindelijk toch besloten om het uh, te continueren, dat besluit...
0: En wat heeft het nou, uh, wat heeft er nou voor gezorgd dat dat besluit uh, kan blijven staan?
1: Nou, als college hebben we gezegd: van... Um, is het nou zo dat je opnieuw mag kijken naar een object om daar uh, toch die monumentstatus aan, uh, aan te blijven hangen of aan te laten hangen? Hè, dat, was een, dat was een complex juridische situatie met artikel 5.3, want eigenlijk mag dat dan niet meer. Maar daarvan zegt die bezwaarschriftencommissie commissie ook gewoon, ja, dat kan. Uh, dan moet je wel met goede argumenten komen, zegt die, zeggen ze tegen de gemeente. En dat is dan de volgende fase van... is dan die zeldzaamheidswaarde, is die dan voldoende onderbouwd? En daar stelden ze hun vragen wel bij en dat kan ik me ook wel voorstellen. Uh, want die rapporten die wij als gemeente steeds gebruikt hadden... en die, die zeldzaamheidsrapporten die zijn echt al lang. Hè, vanaf het begin is die zeldzaamheidswaarde altijd onderbouwd geweest. Maar dat zijn wel lokale uh, experts, lokale mensen... die met het vastgoed bezig, met erfgoed bezig zijn... En toen hebben we gezegd dat we nou eens gewoon verder uit de regio... van een onafhankelijke partij gaan praten... en nog eens een keer, één keer goed ernaar kijken... wat vindt een externe partij er nou van die er niets mee te maken heeft. En toen zijn we naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gegaan... en die heeft ons uh, deze experts uit Zuid-Holland aangeraden... van gaan met hun praten. En die hebben opnieuw een rapport uitgebracht... en daarin stond onomstotelijk van ja, het is echt een zeldzaam object... En dan niet alleen lokaal, maar dus inderdaad ook zelfs voor nationale... Uh, uh, ja, zeg, het, het laatste stuk geschiedenis van, van de post uh, ontstaan van de postbedrijvigheid van, van na de Tweede Wereldoorlog al, vanaf het begin. En dan hadden wij in het begin altijd een wat, wat smallere basis... voor die zeldzaamheidswaarde en dat, dat wordt steeds breder. En dat is lastig, uh, dan, dan heb je al die rapporten die daar, die daar zijn. En dan moet je wat mee als college en... Uh, voor ons is het natuurlijk ook heel belangrijk geweest... om naar die financiële risico's te kijken. Want je, je, doet, al, je doet nogal wat als, als college om dat dan toch vast te houden.
0: Ja, want inderdaad, wat, wat, wat betekent dit nou voor de projectontwikkelaar? Die heeft nu een pand gekocht en uh, dat heeft nu ineens een monumentenstatus.
1: Ja, dat is zo. En dat kunnen wij ons als college enorm goed voorstellen... dat dat voor de ontwikkelaar een, een zeer lastige positie is. En dat getouwtrekken, uh, uh, daar wordt niemand uh, blij van. En uiteindelijk is het dan toch aan het college om die belangafweging te maken. En naast dat uh, het belang van de ontwikkelaars... die aan de ene kant denken van... nou, ik kan daar gewoon gaan bouwen, want er is niks aan de hand. He, dan zijn er ook de belangen van de erfgoedvereniging. Er is onze eigen erfgoedcommissie die heeft daar uh, positief op geadviseerd. Ook al 2021 met het vorige college om er wat van te doen. We zijn de omwonenden. Uh, maar er is ook onze eigen financiële risico. Dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. En ook dat belang van die ontwikkelaar... En dan ga je, ga je denken, van, er kan naar ons inzien dat van de gemeente nog steeds ontwikkeld worden. Maar alleen anders dan dat de ontwikkelaar dat voor ogen heeft. En wij hopen gewoon dat we daarover in gesprek kunnen gaan ook.
0: Maar had dat eigenlijk niet veel eerder moeten gebeuren, die, uh, dit nou, dat besluit? Loopt
1: al, hè? Dat loopt al. De, de ontwikkelaar is ook al bezig met de plannen en die heeft al een aantal aanpassingen gedaan. Maar die zijn steeds op basis van volledige sloop. Um, dus het doorgaan om te praten over welke ontwikkelingen er mogelijk zijn, ja, dat, is, dat is een onderdeel van de toekomst.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk het uh, wel of niet monumentenstatus geven van het pand. Want het, het, het is eigenlijk, uh, het is in stroomverstaan gekomen nadat uh, buurbewoners het, het zonde vonden. Ja. Maar daarvoor had de gemeente al een aantal keren gezegd, nou volgens mij hoeft dat niet, monumentenstatus.
1: Nou dat is dus zo. En daarom hebben we dus ook echt gevraagd van mag je op basis van uh, uh, dat artikel 5.3 mogen we daar of uh, kunnen we daar als gemeente opnieuw naar kijken? En daar is gewoon uh, ja, ja op gezegd, je mag daar opnieuw naar kijken. En dan wordt de belangafweging ook anders. En dat betekent dus ook, ook door het veranderen van de tijd... en eh, ook dan weer dat externe rapport erbij... dan moet je dat wel allemaal op tafel gaan, liggen en, eh, gaan leggen. En dan, dan is één belang van de ontwikkelaar... dat staat dan naast die andere belangen. En daar, moet je, daar kijk je dan naar en dan maak je die afweging. Dus het, tuurlijk, het is heel lastig voor de ontwikkelaar... Maar je praat ook met de erfgoedverenigingen, met de omwonenden, met de erfgoedcommissie. En uiteindelijk voor de visie van je dorp, wat wil je daarmee en wat kun je daarmee? Dus het is, het is tuurlijk, het is voor de ontwikkelaar ontzettend lastig en dat snappen we. Um, maar we moeten ook naar die belangen van die andere partijen luisteren.
0: Ja, maar als, als, als het uh, dus al twee keer de gemeente heeft gezegd, ja, nou volgens mij hoeft dit helemaal geen monumentenstatus te krijgen en het dan, je dan een pand koopt en het dan ineens een, uh, toch een monumentenstatus krijgt. Dan, dan vraag ik me toch af, wat, wat heeft de gemeente de jaren ervoor gedaan? Uh, heeft iemand zitten slapen bij de, bij de monumentenstatusafdeling? Zeg maar? Had dat niet eerder kunnen gebeuren?
1: Dat zou je denken inderdaad. Dat is aan de vorige colleges ook op die manier uh, gedaan. En dan wordt er toch nog weer een appel gedaan. Uh, en ook door je eigen raad, een moreel appel, om te kijken hoe zit het nou met die, met die, uh, met die status daarop. En dan word je verplicht om daarin te duiken en om, om opnieuw te gaan kijken van wat vinden we ervan. En je wordt natuurlijk altijd daarin voor een deel door de tijd ingehaald. Maar voor mij vind ik het veel belangrijker, mag je als gemeente dat doen? En om die permissie te hebben, is, hebben we ook dat aan de bezwaargeschriftencommissie gedaan. En kun je dat doen? Houdt dat in dat de ontwikkelaar anders uh, met zijn plannen moet omgaan? Ja, inderdaad. En daar willen we elkaar, ja, ik hopelijk, in de toekomst zo goed mogelijk uh, in vinden.
0: En houden jullie rekening met een, uh, met een claim van de, van de ontwikkelaar?
1: Nou, dat is een vraag die hebben we natuurlijk uh, consequent uh, elke keer uh, goed uh, bekeken. En, en, en je ziet eigenlijk ook dat de juridische rapporten uh, die daarover uh, naar voren komen, um, consequent zijn over dat dat financiële risico redelijk laag is. En dat is voor ons en als gemeente ook een enorme belangrijke geweest. Want we zijn hier niet als college om te gaan spelen met het geld van de inwoners... zo van nou, doe maar wel een status, doe maar geen status. Daar moet je enorm zorgvuldig aan in zijn. En tegelijkertijd, als elke keer onderbouwd wordt... Hey, dat risico dat valt wel mee... dan is dat wel een belangrijke pijler onder dat besluit. Ja. Dat dat laag is. Ja, en weet je, ieder heeft zijn perspectief daarin. En wij hebben onze juridische adviezen daarin. De bezwaarschriftencommissie die daarin zit. En dat wegen we mee. En Je kan zo'n casus natuurlijk omdraaien en dan snap je ook in welk pakket een ontwikkelaar zit. En, en dat vinden wij als gemeente ook enorm vervelend... dat dat op deze manier gebeurt. Maar een belangenafweging is daarin wel... Ja, dat doe je voor, voor iedereen als gemeente. Dus, dus het verhaal is waarschijnlijk nog niet klaar... maar dat is aan de toekomst.
0: Ja. En, en, en wat zijn er nog de mogelijkheden met, mogelijkheden met het pand? Want in ieder geval de buitenkant... daar mag uh, nu niks meer mee gebeuren, toch?
1: Nee, de buitenkant inderdaad... Uh, daar mag dan in principe niks meer mee gebeuren. Maar dat is ook echt aan onze bouw- en woning... Uh, toezichtteam om, om daar goed over te gaan praten met de ontwikkelaar van wat wel en niet kan. En ja Het is op dit moment natuurlijk eerst aan de ontwikkelaar om te kijken wat hij doet. En hij heeft het besluit <coughs> en hij gaat zich daarop beraden. En dat snap ik, want het is een, een lastige nood om te kraken, ook voor hun.
0: Ja, ja dus het is uh, zeker nog niet, uh, nog niet afgerond, maar in ieder geval het... Uh... Het pand heeft definitieve monumentenstatus gekregen. Dat
1: een, uh, ja, dat, dat, dat houden we aan in ieder geval. Ja. En, uh, ja, als, als gemeente hopen wij natuurlijk dat er een, wel een mooi creatief ontwikkelplan komt. met de, de waarde in stand houden. Maar dat is natuurlijk aan de, aan de ontwikkelaar.
0: Ja, uh, dan uh, ja, wil, ik, wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor de toelichting. Eveline Stam, wethouder ja. in Heemsteden.
1: Ja, hartelijk dank ook voor je tijd in, uh, hier. En ik wens iedereen daar ook een hele fijne feestdagen al in ieder geval.
0: Ja, dankjewel. Fijne avond en uh, fijne feestdagen alvast.
1: Bedankt. Oké,
0: okay. Dag. Dit is haarom 105 met zometeen het 023 Nieuws met uh, Daan van Boerdonk. Maar eerst muziek van Friedwood Mac. Dit is Everywhere.